0: Cuando dan las diez y media, damos un salto los viernes, pero damos un salto al espacio exterior. Vale, Caumedo. como en el módulo y sí. siento como bueno, claro. si Miguel Martín estuviera en la nave nodriza. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
1: Pues bien, desde aquí, desde la nave nodriza. <risa> <risa> siempre, claro. siempre Oye, que qué. oigo yo esta sintonía es que <risa> nos lanzamos. Te, te, eh. te transporta, no? Te transporta. <risa> es que nos transporta aquí. Te
2: teletransporta. <risa> o tal vez. <risa> tendría este. Que ser.
1: este es el lanzamiento.
2: Oye, qué bueno verte. Ay, ¿Eh? yo también, ¿Cuánto estás tiempo? muy guapa Echábamos de menos, y tú,
0: y tú <risa> y, y tú lo... también, Pachi No sé dónde andas, pero sí, yo, también. yo en la distancia gano mucho ¿no? sí. Sí, también te lo digo. Se te ve muy Oye, bien a la gusto... distancia Sí, qué gusto verte Y sobre todo qué gusto escucharte y qué gusto sí. Poder recuperar, Tener como llevamos diciendo Desde el principio de hoy, el primer Programa, de... De... el primer Espacio de Radio del Espacio Ahí estamos ¿eh? <risa> En el que estamos El
1: espacito, sí Vale. Sí.
0: Pero vamos a ponernos en órbita Ya Miguel Martín, y dejemos historias. Quien no sepa qué es Gravedad Cero lo va a descubrir hoy mismo, sin ir más lejos. Porque tres, eh, dos temas. Y uno de ellos, como siempre, con entrevista. ¿Por dónde empezamos? A ver. Vamos a empezar con la no entrevista. Vamos a empezar vale. con...
1: O sea, Son dos cosas que, que van, van a estar de plena actualidad. Una nos va... Eh, vamos, es de, es de Asturias totalmente y es la próxima, la próxima semana, que es a la que lo vamos a dejar en la entrevista. Y otra que va a ser... Para diciembre, para diciembre de este año, que bueno, aunque lo trataremos en profundidad cuando llegue el momento, pues vamos uh -huh. a hacer ahora una, un adelanto, porque por fin, después de yo que sé, de cientos de, de vicisitudes, el fabuloso y muy costoso James Webb Space Telescope. El telescopio mm. espacial de última generación, que podríamos decir que viene a sustituir prácticamente al Hubble, podríamos vale, decirlo. Vale. No, ¿no? Okay. Después veremos que no es exactamente así, pero bueno, podemos quedarnos con eso, ¿no? Que va a, a sustituir al, sí, a nuestro querido Hubble. Pues por fin, por fin, después de multitud de, de historias, de, ya, ya digo, de vicisitudes, el próximo 18 de diciembre se lanzará al espacio eh, utilizando un cohete Ariane 5 desde el puerto espacial de la Agencia Espacial Europea eh, en, en la Guayana Francesa. Entonces, bueno, pues el James Webb Space Telescope yo, es, un, es un proyecto que yo llevo escuchando desde hace, o sea, no años, eh, décadas, uh -huh. décadas, uh -huh. ¿no? Como eh... la variante de pajares, ¿no? Prácticamente.
0: <risa> <risa> ¿Y qué
2: tiene este de especial respecto al vamos, antiguo?
1: Eso es, vamos con ello, vamos con ella. Fíjate que el James Webb mmm, va a observar, uh -huh. va a ver, no en luz visible, sí va a ver a, a observar en una parte de la luz visible, vale. pero sobre todo va a observar en el infrarrojo. Oh, wow. Y ahora explicaremos por qué wow. va a observar en el infrarrojo. El Hubble, ¿Sí? recordarás, bueno, habrás visto multitud de fotos del Hubble, que es en luz visible. Sí, pues una sí, nebulosa, sí, sí. una galaxia, un cúmulo de galaxias, etc. Vale. El James Webb va a ir más allá y vamos a ver por qué va a utilizar unos ojos especiales, unos ojos en el infrarrojo, uh -huh. para, para observar otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un proyecto internacional, que es un proyecto prácticamente de unos 20 países, 20 países occidentales, es, eh, con la NASA, eh, bajo el paraguas de la NASA, bajo el paraguas de la Agencia Espacial Europea, que es de donde parten la mayor parte de, de estos países que digo, de esta sí. veintena, y de la Agencia Espacial Canadiense, ¿vale? Ese es el, el proyecto internacional que, en el que, está, que, que ha promovido lo que es el James Webb, ¿no? Por cierto, el, el nombre de James Webb, este hombre de, del telescopio espacial, este hombre era el administrador o fue el administrador de la NASA en los años entre 1961 y 1968. Eh, uh -huh. decir el administrador de la NASA eso hay que explicarlo es como si decir el jefe llaman el administrador
2: ahora llamarín luceo vale eso es
1: Antes, bueno a la nasa todavía yo creo que todavía se le llama eso el administrador el administrador de la nasa de, de 1961 a 1968 fue james webb Ajá. es decir estuvo justo en el momento de promover la misión apolo y promover el viaje a la luna después bueno como sabemos fue en julio de 1969 sí. que ya no estaba james webb él dejó encauzado dejó preparado todo lo que es la, las misiones apolo es
2: el padre de la idea
1: no es que sea el padre de la idea, pero sí que le encauzó. Vale, padres vale. de la idea, podríamos decir que hay bastantes bueno, padres de la idea. Bien, bien, bien. Hay bastantes padres de la idea, pero bueno... ¿Es, uno de, bueno, de ¿Es la, la matrona de la idea? Vamos a ver. <risa> <risa> que nos dejamos a la matrona. A la partera. <risa> Entonces, bueno, este, este proyecto, como decimos, empezó, pues fíjate, en 1996, en principio con un, un presupuesto de 500 millones de dólares. Diez años mm. después, en 2006... El presupuesto ya se multiplicaba por nueve, ya que ascendió a 4.500 millones de dólares.
2: ¿Ves? No pasa solo con la variante del
0: pajarés. No, 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 no. Empezaron muy suave. Creyeron que con 500 lo hacían, pero luego se dieron cuenta de que no. Que poco
1: a poco. Pero espérate, porque todavía no he terminado. Esto es 2006. Ah, sí. A día de hoy, eh, 2021, el coste inicial se ha multiplicado prácticamente por 20, porque ha llegado a 9.700 millones de dólares.
0: Toma.
1: ¿Merece la pena tanto esfuerzo, tanto dinero? Ya. Eh, respuesta corta, sí. Vale. Por llegas de sí. a decir que no y vamos, nos hundes. <ríe> sí, 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 por supuesto, por supuesto, de sí, simplificado. O sea, vamos a ver, el James Webb, lo que decimos, eh, va a poder observar una parte del, del cielo que no, que el, el Hubble, por ejemplo, no lo ha podido observar. Entonces, para ello, uh -huh. lo primero que tiene que estar es fuera de la uh -huh. atmósfera terrestre, eso es lo primero. Claro. Un observatorio aquí en, en, en Tierra, pues sí, puede hacer muchas cosas, pero hay otras cosas que no puede hacer. Uh -huh. Así que primero hay que librarse de la atmósfera de la Tierra, Bien. hay que librarse de las luces de la Tierra. Bien. El Hubble está más o menos a unos 550 kilómetros. El James Webb Space Telescope va a estar a un millón y medio de kilómetros, más lejos que la Luna. Van vale, a, a posicionar vale. al James Webb. ¿Dónde? En una zona que se llama un punto de Lagrange, el L2. Uh -huh. hay, hay cinco puntos de Lagrange. Esto lo, lo hemos hablado alguna vez en Gravedad Cero, y como lo hacemos en Gravedad Cero, explicamos ya un poquito de, de física Muy bien. A, a, pues eso aprovechando. Entonces, el punto de Lagrange, imaginar, es como si fuera un punto de estabilidad gravitacional. Vale. ¿De acuerdo? Para que te hagas una idea, eh, entre la, por ejemplo, ese sería el L1, el que voy a, a comentar ahora, entre la Tierra y la Luna... Eh, para ir a la Luna habría que subir un puerto. Vamos, vale. a, imaginar, vamos a imaginarlo así. Habría que subir mm. un puerto. Ese puerto sería el L1, el punto vale. de Lagrange 1. Después, a partir de ese, punto, de ese puerto, bajas a la Luna. ¿De acuerdo? Ese es un punto ah, de estabilidad. Vale, vale, vale. ¿De acuerdo? Eso sería un punto de estabilidad. Lo que pasa es que, aparte de ese, hay otros cuatro más. En este sistema Sol Tierra Luna. Uh -huh. Uno de ellos uh -huh. es el L2, el punto de Lagrange 2, que está a millón y medio de kilómetros. Entonces allí se encontrará de forma estable.
2: Son puntos donde el equilibrio de fuerzas que hace que, va, que salga al exterior y los que la atraen al interior mmm, sea ni blanco ni negro. Eso ¿no? Es, ¿no?
1: se queda estable. Vale. Se queda estable. Vale. Son como puntos eso. Eh, se puede entender también de esta forma así como geometría de superficies, ¿no? Como que llegas a un puerto uh -huh. y en ese puerto, si tiras un poquito más adelante, vas a caer. Vale. Si tiras un poquito hacia atrás, uh -huh. vas a venir, vas a caer por donde has venido. Perfecto, acuerdo? Pero es, un, es una zona, pum, de estabilidad. Evidentemente, en el espacio, es una relativamente con el espacio, es una zona muy pequeña, pero es una zona estable.
2: ¿Has dicho que son cinco puntos, cada uno a una distancia mayor? Sí, son
1: di son, no, 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 son diferentes. Ah, vale, son vale. diferentes. Otros están puestos en, en unos vértices de un triángulo equilátero. Bueno, vale, 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 es, vale. Más, es más complicado, pero para que nos hagamos una idea, estos dos, que he dicho, el L1 sería entre la Tierra y la Luna, y el L2, donde se va a situar el telescopio, el James Webb, está uh -huh. a millón y medio, o sea, está. Más allá de la luna, vale. ¿de acuerdo?
0: Más o menos en una en línea recta. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, el... Ya empiezo yo ya empiezo yo a hacer como que entiendo. ¿sabes? Ya empiezo yo a hacer, ajá, ajá. Menos mal que está Sonia ahí, que para estas cosas científicas es una pletica... Y hace no, las si preguntas no, ¿no? precisas, Soria. Sí, eso es verdad. Bueno, bueno, yo, yo voy tomando notas. Sigue,
1: sigue. Vale, entonces, sí, claro. eh, ¿qué ve... Es decir, todo lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que, por ejemplo, las ondas de radio es luz, uh -huh. es luz. El infrarrojo es luz, uh -huh. eh, rayos gamma es luz, rayos X es luz, todo es luz. Vale, es, es las ondas electromagnéticas. Bien. Lo que pasa es que lo que nosotros llamamos luz es esto, es la luz visible.
2: Es la que vemos. Es la que
1: vemos, pero esto tiene una longitud de donde esto es una parte muy pequeña del espectro. Vale. Muy pequeña del espectro. Es más o menos. La entre... infrarroja
2: es la que salen las películas que se ponen las gafas y, y ven se, en la oscuridad. Y, y, se,
1: y se ve rojo. Pero claro. Ahí la gente dice, no, bueno, es que está viendo el infrarrojo. No, lo que estás viendo es invisib invisible realmente. Lo que pasa es que te lo transforma. Ajá. Nosotros no, no somos capaces de ver infrarrojo. Sin embargo, este telescopio sí va a ser posible. Vale. Este telescopio sí. va a ver desde parte del rojo, que nosotros sí que vemos como rojo, del anaranjado rojo, ¿Sí? hasta el infrarrojo medio. Y esto lo va a ver, o sea, esto lo hacen así, sencillamente porque hay objetos tan lejanos en el espacio y tan lejanos en el tiempo que lo que sí. es eh, el efecto Doppler sí. lo que hace es estirar esas longitudes de onda uh -huh. y entonces porque bueno el universo se está expandiendo y entonces eso está tan lejos que ya no es no es posible no está en la en la parte del espectro de, luz, de la luz visible vale. sino está en la parte del espectro menos energética si fuera un infrarrojo. sonido
2: diríamos que lo que hace esa máquina es subirle el volumen
1: no, no exactamente. Es decir, tú imagínate vale. tú imagínate que estás en, en un andén de, del tren y te viene un tren sí. de la derecha. Tú sí. lo oyes agudo.
2: Agudo por el efecto Doppler Eso que es. va juntando sí. las ondas. Eso horas. es. Pues
1: exactamente ese efecto Doppler ocurre con la luz. Vale. Lo mismo lo mismo que con los enoidos. Entonces tú cuando pasa el tren o cuando pasa el coche sí. a que lo, lo empiezas a oír grave, 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 sí. pues en, es, en efecto, es. en efecto, pues ese grave ese grave es el que esta, este telescopio va, va, va observar. a observar. ¿Qué sucede? Que ese grave, el infrarrojo, se necesita una precisión y una temperatura muy baja para que no interfiera el infrarrojo, pues por ejemplo, de que caliente el Sol al propio telescopio. Ya. Entonces ese telescopio lo que va a tener es unas cinco láminas, uh -huh. que le va, o sea, como un, parasol, como un parasol, que le va a tapar del Sol para que el telescopio pueda estar a bajísima temperatura, exactamente a, a 50 Kelvin. 50 Kelvin es más o menos unos 220 grados bajo cero. Bien. Necesita estar a esa sí. temperatura.
2: Claro, claro. Necesita porque algo. si no, estaría por encima del nivel de ese infrarrojo. Claro, interferiría. Es decir, claro.
1: cualquier calorcito uh -huh. que reciba ese telescopio va a interferir en lo que va a observar, porque va a observar el infrarrojo. ya sabéis Es decir, tú el infrarrojo lo puedes notar si te acercas a una persona... Y ¿Sí? le, le eh, eh, pones la mano y notas el calor. Sí. Eso es infrarrojo. Bien. Entonces, ese infrarrojo, todo, todo lo que sea interferencia de ese infrarrojo, hay que eliminarlo. Claro. De todo, com Completamente. Imagínate, ese telescopio está a millón y medio de kilómetros, por lo tanto el Sol le está dando continuamente, hay que taparlo de alguna forma uh -huh. para oh. que no le dé el calor, no le dé el Sol, no le dé el calor y no interfiera en ese infrarrojo que va a observar.
2: El telescopio de la sombrilla.
1: El sí, efecto del, de, de la enorme sombrilla, de un parasol, realmente, uh -huh. de, cinco, de cinco parasoles. Bueno, uh -huh.
2: ahora bueno. comprendemos por qué costó tantos perres, ¿eh? Ay, <risa>
1: es muy difícil, es, es necesita una precisión muy, muy eh, espectacular, aparte de necesita un espejo, el espejo eh, que va a recoger la luz, uh -huh. ¿vale? en este caso sobre todo la infrarroja, también, también visible, pero sobre todo la infrarroja, eh, que va a recoger la luz. Eso está, está hecho por hexágonos. Está hecho por varios hexágonos, por varias piezas de hexágonos y está recubierto de oro. Está recubierto de oro para mm, el reflejo, para que refleje el máximo posible y pueda recoger toda esa, esa luz del infrarrojo. Vas,
2: Tú sabes bueno. que cuando llegue el 18 de diciembre vas a tener que volver a explicarlo. <risa> Eres consciente <risa> de esto,
1: ¿no?
0: Lo hemos dicho al principio. <risa> que esto ya lo comentaremos. Y, y sabes, hay una cosa que igual no la tenías prevista y no es para hoy, pero yo qué sé, igual estaba bien reconocer al Hubble lo mucho que ha hecho por nosotros. Digo, no, reconocer cuál fue su tarea en todo este tiempo. Por supuesto. No sé, ¿eh?
1: Sí, sí, no, por supuesto que sí. Ahí.
0: Hombre, yo, yo creo que el jabel va a seguir operativo.
1: No sé cómo sí, estará ¿no? ahora. Sí, yo no sé cómo estará ahora. Si sí, estará lo suficientemente. Está mayorcito, tuvo problemas de, de visión, ya pero, sabemos.
2: Pero no le van a jubilar, ¿no? El, eh, reloj, el reloj de oro no va a caer.
1: Yo creo que, yo creo que no le van a jubilar. Tendremos vale. que averiguarlo, pero yo creo que no va a jubilar. Y ya os digo que... El Jabel eh, mmm, trabaja otra, otra zona de la luz. Vale, otra vale. zona de la luz. Esta vale. zona de la luz no la trabaja el Jabel y por eso el James Webb. Es que vamos a ver, vamos a ver cosas que no hemos visto nunca. Ay, ¿Qué nervios me da eso? Claro. Mm. Vamos a ver el, prácticamente, es decir, cuanto más, más lejos veamos más cerca del principio del universo, claro, vamos a ver, claro, claro, claro. claro, claro. Es así. Y en es el eso, tiempo, en va, vamos a viajar en el tiempo totalmente, pero vamos a viajar al, al comienzo de las primeras estrellas, vamos a viajar al comienzo de la formación de las primeras sí. galaxias.
2: Eso quiere decir que vamos a, a ganar en profundidad, en distancia, uh -huh. pero no que vayamos a ver lo que ahora se llama materia oscura.
1: No. Vale. No, no, vale, no, no. no. Vale, es no. diferente, es diferente. Sí, se va vale. a poder ver, por ejemplo, directamente planetas fuera de nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque oh, no. los planetas fuera de nuestro sistema solar no se pueden ver en luz visible, prácticamente. Hay alguno que se ha visto un poco, hay alguna foto por ahí muy defectuosa, pero se ha visto. Pero con este sí. ¿Por qué? Porque emiten en infrarrojo. Entendido. Un planeta emite en infrarrojo y ese, y ese infrarrojo lo va a poder captar el James Webb. Sin embargo, el, el Hubble no puede captar eso porque la luz visible, el reflejo... Da luz visible de aquel planeta de otra estrella sí. en otro sistema solar, el reflejito ese es tan mínimo que no es posible no captarlo. Sin embargo, sí que nos llega bastante infrarrojo de ese planeta. Es decir, vamos a poder observar planetas de otro sistema solar. Uf, el de otros solar. más solares.
2: grande todavía aún.
1: Más Uf. grandes aún. Vamos a abrir muchísimo, muchísimo, muchísimo el horizonte de, de descubrimientos. Uh -huh. y, o sea, va a ser espectacular. Yo creo que ya para el próximo año podríamos hablar de, de nuevos descubrimientos en, lejanos, lejanos en el tiempo y en el espacio, evidentemente, uh -huh. y de
0: exoplanetas, por supuesto, también. Uh -huh. los lo marcianitos verdes cada
2: vez más cerca.
0: Total, uh -huh. <risa> que el próximo 18 de diciembre el James Webb Space Telescope se lanza al espacio y a partir de ahí a mirar. Vaya bien. <risa> Vaya James
2: prensa. Webb que no James Webb.
3: Vale, para... era... ¿Eh? <risa> <risa> ahí
0: está. El primer asunto que hoy traíamos en Gravedad Cero, pero tenemos más música, Gaunedo. Esta es una especie de radio que sirve, entre otras cosas, para darnos cuenta de que la carrera espacial, todo lo que tiene que ver con, con esa investigación de, de, de lo que se escapa muchas veces, como nos decía Miguel Martín, a nuestros ojos, a nuestros sentidos, no está tan lejos o no nos es tan ajena como pensamos. Porque, Miguel, hay un proyecto de la NASA... ...que nos vincula con... Que, ...o que se vincula con Asturias... ¿es sí, así? ...sí, sí, sí, sí... ...somos así yeah. de importantes...
1: Oh,
2: yeah. vamos a
1: sacar pecho... <risa> ...un ratito, venga... A ver, a ver, vamos, ...vamos allá... allá. A ver, a ver, ...madre sí, mía, no. sí, sí, sí... ...un proyecto de la NASA en Asturias... ...sí, sí, lo que decíamos mm -hmm. no antes... ...que qué se le ha perdido a la NASA en Asturias... Vamos ya, ...a ver qué es esto... Pues, ...bueno, pues para explicárnoslo... Eh, ...hemos elegido a uno de los coordinadores... ...que está trabajando junto al ICTEA... ...el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías... ...del Espacio de Asturias... Y vamos, es un viejo conocido de gravedad cero. Es eh, Ramón Evia, arquitecto, mm. astrofotógrafo y miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana
0: Omega. Mm. Mm -hmm. Ramón Evia, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días a todos. Hola, te voy a preguntar,
0: te, te voy a formular la pregunta tal cual la ha formulado eh, Miguel Martín. ¿Qué se le ha perdido a la NASA en Asturias?
3: <risa> Las nubes, tal vez. Sí. Ay,
2: sí. Ay,
0: ay, ay, la, la, la
2: pregunta bien. tendría que ser al revés. ¿Qué ha encontrado la NASA sí, en Asturias? Sí,
1: <risa> Eso es verdad.
3: Bueno, pues eh, nada, como os comentaba Miguel, pues eh, sí, una sorpresa. En parte porque, bueno, es algo que está previsto, está previsto. Pero da la casualidad de que ese evento que la NASA quiere observar aquí en, en España pues pasa por Asturias. Uh -huh. Entonces, eh, eso es, digamos, entre comillas, el punto interesante de que la NASA quiere venir a, aquí a España y ha desembarcado pues, en Asturias.
1: Uh -huh. Bueno, lo primero, entonces, para irnos situando, Ramón, ¿cómo surge, cuál es el origen que la NASA esté interesada en enviar una veintena, una veintena de científicos a Asturias, y a partir de aquí eso, a otras zonas de España. ¿Qué es lo que va a suceder la próxima semana?
3: Pues eh, lo que va a suceder es un, es un, es un ocultamiento de una estrella eh, por un asteroide. La NASA tiene, aprobó hace unos años algo parecido, que comentabais, de, del telescopio web. Eh, hay un margen de tiempo ¿no? en que se aprueba una misión, se desarrolle y demás. Entonces la NASA tiene una misión prevista eh, para lanzarse ahora a mediados de octubre que es ir a observar unos asteroides que hay en los puntos de la Lagrange, que antes hablabais, pero en la órbita de Júpiter. Entonces, eh, la NASA necesita, antes de lanzar la sonda, pues adquirir todos los datos posibles de cómo son esos asteroides, eh, sus formas, eh, movimientos que tienen de rotación y demás, para, digamos, enviar con la máxima precisión eh, esa sonda que van a lanzar en octubre. Entonces, eh, es el evento, digamos, un poco a lo largo de toda la Tierra, pues se van produciendo varias ocultaciones de algunos asteroides por la Tierra, pues uno de ellos da la casualidad que pasa por España y sobre todo pues entre una línea más o menos entre Asturias y Valencia.
1: Uh -huh. Esto lo podríamos decir que, para que la gente lo entienda también, que es como una especie de un diminuto eclipse de un, sí. de un asteroide por, que oculta una pequeñita estrella. Más o
3: menos. Exactamente. Es, 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 es eso. Así como la Luna oculta digamos, el Sol uh -huh. y se produce una, una caída de la luminosidad del Sol, pues esto, un asteroide, oculta la luz de una estrella y durante unos pocos segundos, porque estamos hablando de segundos, uh -huh. la estrella disminuye su brillo o digamos o, o se apaga totalmente. Y Entonces eso permite eh, perfilar la forma y, y, y movimientos del asteroide. Uh
1: -huh. El asteroide es polímele que es un asteroide troyano. Entonces, ¿qué son los asteroides troyanos? ¿Qué son estos satélites troyanos de Júpiter? ¿Por qué son tan importantes?
3: Eh, los asteroides troyanos eh, son unos satélites, eh, unos asteroides más bien, eh, que están orbitando, están más bien colocando, colocados en los puntos de Lagrange, que antes hablabais, 4 y 5. Son esos puntos de equilibrio gravitatorio, mm. en este caso, entre Júpiter y el Sol. Por lo tanto, podríamos decir que esos asteroides llevan ahí eh, ...muchos, eh, miles de años, casi podríamos hablar de millones, uh -huh. eh, estables, entre comillas. Entonces, ¿por qué se quieren observar esos seres? Porque se quiere intentar siempre mm, encontrar pistas, datos, de cómo ha sido el origen del Sistema Solar. Así como el nombre de la misión, Lucy, va, es eh, en honor al, al ser, digamos, eh, primitivo de los, sí. de los seres humanos... ...que se encontró en, creo que fue en Nigeria, me parece... Pues, eh, que nos permite, digamos, dar una información sobre la evolución humana, pues en este caso se quiere ir a esos asteroides para in intentar encontrar datos, restos, al fin y al cabo son fósiles, de las condiciones originales del Sistema Solar.
1: Uh -huh. Al estar
3: ahí ubicados, pues es un hay mucho interés en la NASA. Ya se eh, fue hace años eh, calificado como puntos muy importantes de investigación, por eso luego se aprobó la misión. Y lo que se quiere conseguir es eso, eh, datos, analizarlos, por eso manda la sonda, para ver un poco uh -huh. esa composición química, ¿no?, de qué están hechos. Son uh -huh. como eh, los restos, digamos, de ladrillos de la formación de, del sistema solar. Uh -huh. Vamos a analizar
2: recortes.
3: Uf, ¿sí? Sí. No. restos trozos de, de material, exactamente. Entonces, eh, como se quiere analizar la composición química, interesa que la nave pase lo más cerca posible de ellos. Estamos hablando de objetos, de en el caso polímero, de unos 30 kilómetros de diámetro se estima aproximadamente. Pues claro, hay que pasar rozando. Entonces hay que saber, digamos, a grosso modo, pues, cómo es la forma de las TDD para que no haya ningún accidente ¿no?, de la sonda con él.
1: Claro, se, tiene, se tiene que conocer eh, previamente antes un poco de polímero. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? De, de, eso. Eh, eh, premio, eh, pues eso. Los 30 kilómetros aproximadamente de diámetro tiene.
3: Es lo que se estima ahora mismo y se cree que tiene que, que su composición es eh, de carbonos. Eh, uh -huh. Los asteroides trojanos eh, se, se les, bueno, tienen la característica de que son asteroides con muy poco albedo, con muy poco que reflejan poco la luz. Uh -huh. Son asteroides, digamos, oscuros, ¿no? Entonces eso dificulta, antes un poco lo comentabas tú de los planetas que reflejan luz del sol, eso dificulta mucho saber la, la forma de que puedes tener asteroides, porque claro, al reflejarse poco es como que se esconde, ¿no? O sea, así, entonces hay que intentar analizarlo bien, bien a fondo.
1: sí, sí. Fíjate la estrella que Ramón le, que, que va a ocultar. Que bueno, que tiene un número de catálogo que es el siguiente, es V20200923194353, así se llama. De toda la llama? vida, de toda la vida. Hace la contraseña al wifi sí, sí. Sí. Lo sentimos, es así, es una estrellita que, que bueno, no, es muy insignificante que lo vamos a hacer. Cuanto pues, más
2: números, más pequeña la estrella, Ahí ¿no? está, ahí está. Entonces,
1: fíjate, Ramón, he buscado cuál es su ascensión recta y su declinación, que serían, bueno, pues las coorden coordenadas en el cielo, de como en la Tierra son la latitud y la longitud, ¿vale? vale entonces, y bueno, pues eso, con ayuda del software el, el Stellarium, que tú lo conoces muy bien, he visto sí. que la estrella se encuentra en la constelación de Tauro, cerca de sí. la estrella Aldebarán cerca, por tanto, sí, sí, de, sí. del cúmulo estelar de las Giades. Sí,
3: exactamente. Ajá. Y ahí, tiene,
1: y tiene bien. Ramón, una, una magnitud de 15,56. Sí. sí. Eso es mucho, poco. Sí. Explica, explica, a ver.
3: <risa> eso es... Eh, una estrella completamente invisible para la mayor parte de los telescopios aficionados. Uh -huh. Y digo uh -huh. invisible, eh, exprimiendo el telescopio, un telescopio que, que se puede ser considerable, con cámaras eh, que son muy sensibles a luz, es totalmente invisible. Para que os hagáis una idea, la NASA ha traído telescopios que son de unos 40 centímetros de diámetro, son unos verdaderos, como se les dice en el mundillo, tragaluces. Son uh -huh. telescopios uh -huh. muy sensibles, que cogen mucha luz y están al límite. Entonces eh, es una magnitud muy muy bajita. No sé si Plutón creo que andaba por la magnitud 20 para entendernos. Uh -huh. es decir. Y está mucho más cerca de Plutón. Lo que pasa es es mucho más pequeño. Entonces eh, el ser humano a simple vista es capaz de ver magnitud 6,
1: uh -huh. 6, 6 y pico. Sí, sí,
3: sí. Y esto claro, cuanto
1: más bajo es muy... Muy, muy, muy evidente, Cuanto más mayor te haces, menos ves. Eh, no sí. llegas a la sexta magnitud, ni loco.
2: El esperar... es, entonces,
3: eh, es muy bajita esa luz. Eres. ¿El esperar sí, el momento
2: es del eclipse es porque al tapar no nos deslumbra y podemos mirar o porque es cuando está justo en la línea de luz y entonces está súper iluminado?
3: Eh, no, es porque lo tapa. ¿Vale? Eh, básicamente, mira, para que nos hagamos una idea, lo que vamos a intentar es como si tenemos un, los aros de un coche encendidos. Sí. Y una y nosotros estamos observando los faros Y una persona pasa por delante de esos faros Podemos percibir la forma un poquito No es ah. que la vayamos a percibir Pero de pronto, si adelanta la pierna izquierda Se empieza a tapar el faro uh -huh. Luego la pierna derecha Entonces, todas esas posibles transiciones Dependiendo de cómo sea la forma del asteroide Pues nos puede dar muchas pistas de cómo es de cómo es el asteroide lo que intentamos ver es eso
2: ya estamos o sea, taparlo, buscándole no tres patas al asteroide
1: mm -hmm.
3: exactamente <ríe> sí. exactamente entonces la idea de la NASA por qué han pedido tantos telescopios si y no uno porque claro el asteroide va, va a trazar como una especie de autopista de sombra vale a lo largo de entre Gijón y Valencia y entonces ellos lo que quieren es cubrir todo el ancho de esa autopista es como si ponemos unos eh, telescopios en el borde, de, en el arcén del carril izquierdo, otros en el, ca en el centro de ese carril, otros en la mediana, otros en el otro centro de otro carril y en otro arcén. Cubrir toda esa línea, sincronizados por GPS y con cámaras, digamos, ya que automáticamente. Y entonces grabar, empezar a grabar antes de que el asteroide pase. Uh -huh. Empieza a pasar el asteroide por delante de la estrella, se produce el apagón de la estrella, o el que esté en el borde, una leve caída, uh -huh. también puede ser, otro tal que está un poquito más allá del borde, ese no detecta nada. Y entonces, eh, como todos los telescopios están grabando a la vez, en el mismo tiempo, digamos, universal, o sea, o, o, por coordenada GPS, pues luego, eh, analizando los datos, se puede, digamos, modelar cómo es el
1: áster. Ramón, pues, una...
3: una... Despejado.
1: Sí, Una última pregunta así rápida, que nos queda, sí. nada, un minuto. ¿Cuándo sí, ocurrirá el evento astronómico? ¿Resumen de qué noche es? ¿A qué hora? Etcétera.
3: Vale, es eh, el día 1 a las aproximadamente sobre las 4 y 20 de la madrugada. La noche uh -huh. del 30 al 1. Uh -huh. Del jueves es, al viernes. Del momento del evento. Eh, exactamente, del jueves a viernes. Uh -huh. En una semana. A Ojalá. las 4 y media, eh, exactamente. Entonces ese es el momento de importante, digamos, de oración. Qué es lo que pasa que antes hay que organizarse, hay que practicar y ensayar. Porque claro, han venido 29 en total de la NASA, unos veintitantos más uh -huh. los jefes y directores. Uh -huh. Pero luego se ha pedido eh, colaboración, eh, digamos, uh -huh. de los eh, aficionados. Entonces han venido gente de, de Francia, gente de Italia, eh, de gente de España que tienen conocimientos uh -huh. o afición dentro de este mundillo y para ayudar porque son telescopios que pesan además y, y bueno entonces al fin de cabo estamos moviendo si no me equivoco creo que eran unas ocho noventa y ocho personas aproximadamente la lista que manejo yo son noventa y ocho
0: la marina. Bueno, Fantástico. Pues, Ramón, una, una curiosidad. ¿son, son, ¿Son gente maja estos de la NASA?
3: Eh, <risa> eh, sí, 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 son majetes, sí. ¿no? <risa> <risa> so, 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 son majetes. Eh, que, eh, buscan, yo me acuerdo, así como anécdota, eh, eh claro, hay que el vehículos para mover sus telescopios a lo largo de esa línea. Y entonces me acuerdo me dijeron oye, necesitamos unas 23 pickups automáticas. Mm. Y la típica camioneta americana, sí, yo, eso sí. va a ser complicado aquí en España. Y
1: automáticas, <risa> sí. bueno, bien, Y
3: bien, automáticas. Bien, bien. Pero sí, sí, bueno. sí muy majetes muy, muy Además, eh, viene un investigador importante, que es Mark eh, Bui, es uno de mm -hmm. los investigadores principales de, de la misión, y de hecho, tan importante que tiene un asteroide con su nombre.
0: Mm.
3: Mm. Entonces, eh, viene bien gente interesante. Espero veros en Gijón, que por cierto hay un evento público el lunes por la tarde, el, el domingo por la tarde. El domingo,
1: el domingo a las 5. Sí. Ay, espero
3: que se ha todo aquí, Miguel. Mm -hmm. sí, sí. Miguel, sí, sí. vamos, sí. doble cuenta, contra cuenta un sí. no. sí, sí, sí. Me llevo
0: a gente además sí, sí. también. Será
2: nuestros ojos y nuestros sí. oídos allí. Luego no, nos lo sí. tiene que contar. claro Van nah. a estar allí los
3: invitados de, de la
0: NASA. Sí así que nada. Sí. Ajá. Ramón te decía que sea un éxito y que, y que vaya muy bien, y enhorabuena en efecto sí, por traer a Asturias nada. algo que nos parece tan lejano, pero que no, que no, que está más cerca de lo que pensamos, un abrazo sí, sí. Hasta luego. mucho otro abrazo Venga, Un abrazo mucho. Ramón chao,
1: chao. Chao. Hasta gracias, luego
0: gracias,
2: vale. Al viernes siguiente vendrás um, sin dormir, Miguel sí. 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 <risa>
1: bueno, te veo. Vamos, a vamos a intentar hablar con una persona de, de la NASA para el próximo
0: viernes en uh. gravedad cero Esperemos, esperemos, mm. es difícil, pero bueno qué Vamos bueno, a intentar lo bueno. que seamos. Qué
2: bueno, lo qué intentamos.
0: bien Vale, vale, vale oye, bueno, qué bien, qué guay. Vale, um, oye, Miguel Martín, que el viernes nos encontramos con NASA o sin NASA, pero mirando al cielo, mirando al espacio y mirando a las estrellas. ¿Tú tienes a estrella favorita? Ya que lo estamos preguntando hoy en Facebook. No, no lo siento, ah. pero no. Todas, ¿no? Para decir sí, todas, por favor. Sí, bueno,
1: me da lo mismo. Vale, <risa> demócrata de la Un Abrazo, Miguel. Un abrazo,
0: cuídate. chao. Aquí nos encontramos el viernes en Gravera Cero, el primer espacio, primer y único, por cierto, esto hay que decirlo también espacio de Radio del Espacio. Es que no hay otro como este. Que sí, es decir, hay podcast ya. Pero los podcasts no son radio, son cosas distintas. Bueno, nos vamos a ir, pero volveremos. Lo prometemos, como dijo MacArthur y como dijo Jorge Alonso. Estaremos después de las noticias contándoos... Pues, que no sé qué cantidad de cosas. Bueno, comiendo pan. Sí. Y pan muy rico, sí. además. De escanda, de escanda. Pan de escanda, además. Sí, nada. sí. A la vieja Luego lo eh, Dijimos noticias. Noticias llegan. Las de las 11.